0: Disco Telling. Discos que hicieron historia. Discos que hicieron historia. Y no cualquier historia, ¿eh? La historia. La historia. La historia. Pésimo servicio.
1: 2033 en Pésimo Servicio, vamos a arrancar con esta sección. discotelling, historia de la música, en, en realidad historia de discos. Y hoy le toca a De La Cabeza, de Bersuit, gran, pero gran banda. Hablar del álbum De La Cabeza con Bersuit es hablar a mi criterio del mejor disco que tiene esta banda. Los motivos, 17. A ver, a los que son fans se deben dar cuenta por qué, ¿no? Sí, sus 16 canciones... Y el hecho además de haberlo grabado en vivo, con motivo de cumplir 10 años de su primer CD que se llamó Y Punto, editado en el año 1992. La banda saca en 2002 un material en el que plasmó una gran mayoría de canciones viejas, más dos temas inéditos, que eran Un Pacto para Vivir y Perro, Amor Explota. Bersweet logró algo importante, logró consolidarse como una de las mejores bandas gracias a este disco. Temas como Mi Caramelo, Señor Cobranza, Un Pacto para Vivir o Justamente Perro Amor Explota, se convirtieron en verdaderos himnos. No solo eso, desde que el álbum de poquito más de una hora, 72 minutos para ser preciso, Bersuit este, tardó dos años en sacar a la venda una nueva placa. ¿sí? Un disco doble llamado La Argentinidad al Palo, Sé lo que Cés, ¿sí? desde este disco pasaron dos años en aquel momento la banda estaba conformada por Gustavo Cordera en voz, Daniel Suárez y Germán Barbati en coros, Juan Subirán teclados, Alberto Berenzuela en guitarra, Oscar Riggi en guitarra, Pepe Céspedes en bajo y Carlos Martín en batería. Aquel disco fue grabado en vivo durante dos conciertos. El de obras, que fue 17 de noviembre de 2001, y el de Aedo, que fue 14 y 15 de diciembre de, de aquel año. Pero vamos a arrancar el viaje, ¿sí? Vamos a arrancar el viaje y vamos a poner de fondo un tema que de todo el disco vamos a ir repasando, que es el tiempo no para. Vamos a, a ir poniendo de fondo y vamos a subir un poco para que puedan escuchar. este viaje, arrancar en realidad este recorrido por el álbum, del cual es difícil elegir solo algunos temas, pero el tiempo manda, vamos a jugar con palabras, ¿no? En esto de, de ir con el tiempo no para, la primera canción que a uno se le viene es esta, pero primero que nada hay que señalar algo, ¿no? El tiempo no para es de un músico de rock brasilero llamado Cazuza, y salió en realidad en el 88. Lo que hace ver Swift en este sentido es traducirlo, ajustarlo un poco a la realidad argentina eh, y cuando lo traduce al español, al español perdón, lo coloca en este primer disco. Lo increíble a la hora de, de, de ver contextos, de, de ver la diferencia de años, es cómo el tema se adecua a realidades diferentes. ¿sí? Eh, en países de Latinoamérica Que pareciera que son todos los países lo mismo Pero no, se van viendo por ahí eh, Distintos matices En este sentido eh, Siempre A la hora de, de hablar de este tema Lo primero que sale es El gen de ¿no? está Este ADN contestatario Esto de reclamarle siempre Al gobierno de, de turno Pero ese dato ¿no? No, no, no sé si mucha gente sabía que el tiempo no para, primero había salido en el 88, se terminó convirtiendo en un hitazo pero ahora y me parece que acá mmm, vamos a estar todos de acuerdo, o muchos y muchas este, vamos a ir si, si, si Javi ahí me, me, me escucha, vamos a ir con el segundo tema, ¿sí? y no voy a decir nada, lo voy a dejar que escuchen un poco
0: Qué linda que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco, todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos así juego a la botellita con vos.
1: Sí, 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 ya sé. No me odien. Sé que es para escuchar este tema completo y ahí meterle un play constantemente. Este segundo tema, en realidad, quiero citar a una artista argentina, que si vienes de otro palo, la escuché y lo que mencionó, para mí, es una verdad inapelable, diría yo. Le preguntaron en un podcast a Lali qué era para ella una buena canción y ella respondió un tema que perdura en el tiempo ¿sí? aclaraba esto justamente otro palo pero me parece que la frase es super poderosa y nos pasaba cuando escuchábamos a Freddy el programa pasado ¿no? una banda que es de otro tiempo y sin embargo hoy sigue vigente me parece que el tema perdura en el tiempo eso hace una buena canción si escuchan eh, lo que está sonando justamente me parece que van a estar de acuerdo ¿no? mi caramelo es un tema que eh, cantado en vivo incluso llega a tocar la, la fibra más íntima. Un dato que, que, que la, la verdad es súper importante, ¿no? La canción la compuso Gustavo Cordera, vocalista de la banda, y la compuso en 1982, cuando tenía 21 años, y se, le, se la dedicó a su primera novia, ¿no? Eh, se nota, yo creo que, que, que tiene esa impronta el, el tema, ¿no? Originalmente iba a formar parte de, del disco debut de, de banda, de, iba a formar parte del punto Habíamos dicho que era el, el disco inicial Pero se descartó Se descartó porque Sus miembros en aquel momento Que habían dicho No, che, esto no va a funcionar Pero lo incluyeron en el tercer disco de estudio Titulado Don Leopardo Y bueno, el resto es historia Vamos a ir con otra canción ahora, ¿sí? Vamos a ir con Señor Cobranza, quiero que escuchen un poco me, please. que se extraña ese clima poguero de recital está para que estamos todos saltando acá qué tema señor cobranza ¿Sí? también este esta es una canción hablábamos mencionábamos anteriormente el estilo de ver no es una canción de protesta pero atentos a, y atentas a este dato no esta canción de protesta es perteneciente a la banda argentina las manos de filippi fue publicada en 1998 en Arriba de las Manos, esto es el Estado. Miren, desde cuándo venimos renegando con, con el reclamo constante, ¿no? Sin embargo, esta canción la popularizó mucho más eh, por la versión y además con esta versión en viva, poguera, recitalera, se terminó obviamente popularizando por Bersuite, este Y fue editada también en otro álbum, <coughs> Libertinaje, ¿no? Formó parte de, de aquel material y lo cierto es que en vivo ustedes... Eh, ...vieron cómo escuchó... ...cómo empezó... Eh, ...mejor dicho... ...se refiere al vínculo que tiene el poder político con el narcotráfico... ...a la hora de pensar cómo se compuso esta canción... ...se menciona también a políticos, presidentes, ministros... ...este... ...como Carlos Menem... ...a la hora de empezar a encontrar líneas de sentido, ¿no? ...y también al ministro desastroso de Economía... ...que tuvo en su momento, ¿no? ...Domingo Cavallo... ...en un fragmento de la canción... Se nombra este, hasta el expresidente Raúl eh, Alfonsín este, y también bueno se hace una constante mención a, a lo político, a lo sucio, a la corrupción que, que está. La canción también fue mencionada, se menciona más que nada al Muro de Berlín este, y se hace una denuncia a la opresión y a la discriminación constante. Este, más allá de eh, esta prolífica discografía que tiene la, la agrupación. Vamos a, a repasar. En realidad, Versus tiene 11 discos de estudio, un compilado, dos discos en vivos y cuatro DVDs. ¿sí? La banda todavía sigue apostando a nuevos sonidos, aunque ya lejos de su voz principal de aquel momento. Y de hecho, durante la primera parte de este año, 18 años después de aquel legendario material, la banda eh, publicó De la Cabeza 2, una edición doble que recorre las tres décadas de la banda, con reversiones de estudio, una actualización de su primer disco en vivo y obviamente repasando aquel año mundialista. Para terminar vamos a empezar a, a sonar, después lo vamos a poner completo, pero un temazo también para poguear y también como venimos haciendo vamos a dejar que suene un poco estallido, que suene un poco javi.
0: Se viene el estallido de mi guitarra de tu gobierno también el estallido Se viene el estallido
1: Bueno vamos a volver eh, Prometo Prometo Sé que me han odiado por todos los, los temas que he cortado Pero bueno merecían un análisis y el tiempo obviamente que es Tirano Ustedes lo saben Así que primero vamos a hacer un, un, un breve repaso por esta última canción que hemos rescatado a nosotros a la hora de hacer este disco Telling y después sí vamos a ir con el tema completo. Un poco de referencias de la canción. Se trata también, lógicamente, de una canción de protesta y que originalmente fue el cuarto tema de su trabajo discográfico Libertinaje, producido nada más y nada menos que por Gustavo Santaolalla. Según un estudio de Camdi, no, mentiras, cambio, no. En realidad, según y de acuerdo a la revista Rolling Stone y la cadena de televisión MTV Latinoamérica, el tema ocupó y actualmente está en el número 27 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino. Un dato, sin lugar a dudas, para, para tenerlo en cuenta. Antes de, de, de la promesa de vivir al tema, una anécdota curioso respecto a esta canción. ...fue compuesta en la ciudad de Mar del Plata... ...en el año 1997... ...cuando Gustavo Cordera y Alberto Venezuela... ...cantante y guitarrista respectivamente de la banda... ...se encontraban tocando en la calle de esa ciudad... ...en aquel momento... ...Carlos Rucauf, que era el vicepresidente de la nación... ...se encontraba en ese lugar firmando autógrafos... ...entonces qué hicieron los dos músicos... ...se pusieron de espaldas al vicepresidente... ...y de forma improvisada le cantaron los primeros versos de la futura canción. Se viene el estallido de mi guitarra de tu gobierno también. Se lo cantaron a las espaldas. A Rukauf no le gustó mucho y mandó a sus guardaespaldas a golpear a Cordera y Berenzuela. Una anécdota que la verdad es para tenerlo en cuenta y obviamente en esto de, de, de ser una banda reaccionaria este, de, de reclamo. Así que lo están escuchando de fondo, pero vamos a ponerlo para, para que suene bien completo el estallido de Versui. Se viene el
0: estallido, se viene el estallido.